0: Deus abençoe. Deus. Abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Semana passada, amados, nós começamos uma, uma, uma palavra que nós vamos dar continuidade hoje sobre fé. E como é que eu fui abençoado por aquela palavra domingo passado? A gente estuda a palavra para pregar e não tem jeito, tem que estudar, né? não dá para chegar aqui com a teologia do, do pastor preguiçoso, com a teologia do teólogo preguiçoso, que chega aqui e fala assim, eu não preparo o sermão, eu não abro a Bíblia para pregar, eu chego lá no púlpito, na hora o Espírito Santo me ilumina. Aí tu vê esse lixo teológico que a gente vê nos púlpitos das igrejas evangélicas, e a gente vê o resultado disso na vida dos crentes. É, porque o pastor que diz que o Espírito Santo ilumina na hora, na verdade, está demonstrando a teologia do pastor preguiçoso, que o mesmo Deus que pode falar aqui para mim na hora é o Deus que pode falar comigo uma semana antes, no meu gabinete, sentado, gastando tempo com Ele, não é? Orando, buscando a sua face, dando tempo para Ele falar, para Ele ministrar, dando tempo para eu falar assim, eu não entendi, Espírito Santo, é, você pode falar de novo? Eu não, não, eu não concordo, eu não, não entendi. A gente pode conversar com Ele, né, estabelecer um diálogo para que o pregador e o Espírito possam estabelecer um, um denominador comum. Quando chega aqui, não tem mais dúvida do que está falando, não fala besteira. Então, toda vez, meu velho, é quando você entrar numa igreja, pastor fala assim, irmão eu não preparo o sermão. O Espírito fala, na hora, você está diante de um homem preguiçoso, você está diante de um homem que tem preguiça de estudar, de ler, você está diante de um pastor vagabundo. Pode ter certeza. Porque o mesmo Deus fala que, na hora, pode falar comigo uma semana antes. Se eu der tempo para ele Ah, então, eu não tive tempo, eu na obra Construindo uma, a parede Eu estava pintando, cortando a grama da igreja Isso não é importante, qualquer um pode fazer isso Se o cara tá aqui onde eu tô A Bíblia diz que ele é ministro da palavra Ele tem que ser excelente, tem que ser excelente é nisso Então, mesmo que a gente prepare o sermão O senhor fala com isso Quando a gente prega aqui, a gente está também na congregação E a gente é abençoado E aí nós começamos a falar sobre fé Essa junção de duas letras F e E que a despedida é tão pequenininha, ela é indispensável para a existência humana. E é uma, uma, uma junção de duas letrinhas que, 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 que compõem uma palavra indispensável, uma realidade indispensável, que a maioria de nós, embora falemos sobre ela muito, e digamos possuí-la em grande quantidade, muitas vezes nós não sabemos nem o que, que ela é. Porque a fé hoje, no, no evangelicalismo brasileiro, se transformou numa moeda de troca, num objeto de barganha, a gente sempre que usa a fé, usa a fé para pedir alguma coisa. A gente acredita que a fé é um, uma coisa que Deus nos deu para que coisas aconteçam na nossa vida. E aí, quando a gente vê uma coisa acontecendo, a gente diz, foi por causa da minha fé. E quando a coisa não acontece, alguém diz para a gente assim, foi porque você não teve fé. Então a fé virou um, um, um objeto de barganha. Virou um, 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 um dom ou uma graça que Deus nos colocou para uso próprio, para uso fruto pessoal. Virou uma, 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 um caminho para obtenção de, de, de matéria. Virou um objeto de consumo. E a gente muitas vezes, quando vê a fé assim, só um elemento para coisas acontecerem, a gente diminui demais o que a fé é. E às vezes... A gente deixa de receber tanto de Deus Porque simplesmente não entendeu o que é fé Aí nós mostramos domingo passado Que a fé ela já opera na nossa vida acontecendo coisa ou não Você pode orar para que o teu amado, o teu querido, o teu amigo Seja curado daquele mal Agora responda com sinceridade Toda vez que você ora por enfermo Todos os enfermos são curados? Quem pode responder isso aí? Todos os enfermos pelos quais você orou, todos eles foram curados? Ora, imagine, se a gente orasse por todos os enfermos e todos eles fossem curados, o que, que aconteceria na terra? Hein? Ninguém mais morreria. A gente, no mundo inteiro, toda a gente está de casa, quando ora, a gente vai viajar, a gente abaixa a cabeça e pede para Deus fazer o quê? Nos guardar na estrada E mesmo assim acontecem acidentes? Sim ou não? Acontece Muitas vezes a gente pede a Deus para uh, aumentar a nossa fé Para que a gente não desista do projeto Para que a empresa prospere Para que a coisa aconteça Mas ainda assim, empresas têm ido à falência? Tem Tem a gente pede a Deus com fé, a gente entra no quarto né? e pede a Deus para que o desânimo não nos alcance. Desânimo alcança a crentes hoje? Alcança. Então, para que a fé? Se a gente pede com fé e às vezes as coisas não acontecem. Ora, quando meu pai adoeceu, eu orei a Deus a Quando minha mãe adoeceu, eu pedi a Deus a Bela para levar minha mãe. Minha mãe essa hora está com o Senhor desde 93. Tá lá. Você já pediu para alguém que você ama para Deus curar e Deus não curou. Aí você fala assim, foi falta de fé? Você pede a Deus para passar num concurso público, se possível, federal, né? E você vai lá cheio de fé, né, cara? Meu Deus é diferente de vocês, vocês adoram imagem. Eu não, meu é o Criador do universo, é o Deus de toda sabedoria. Então eu, eu, eu pedi com fé para esse Deus, aí tu entra no Maracanã. O Maracanã está cheio, né? Problema nenhum. Eu sei em quem tenho crido. <risos> Olha o discurso. Aí tu faz a prova. Aí quando tu abre a, a prova assim, você fala assim, meu Deus, isso aqui é grego? É o quê? É... Aí tu vai no chute gospel. Você fala assim, Espírito Santo ilumina e guia meu dedo. E o cara ainda sai crendo dali, quando vai pegar o resultado, do gabarito, ele vai ali cheio de fé, né, cara? Oh, caraca, o Espírito Santo não guiou nada, não acertei nem, nem... Aí alguém fala assim, falta de fé. Será? Aí o que, que a gente encontra? Um monte de ex-crentes. Responda para si. Por que, que uma pessoa se torna ex-crente? Ele diz, foi crente, agora não sou mais. que O que, que aconteceu? Imagina, a Bíblia diz que pelo que se alguém está em Cristo, ele é o que? Nova criatura. As coisas velhas passaram. E o que aconteceu? Tudo se fez novo. A Bíblia diz que quem está escrito, está em Cristo, ele passa da vida para onde? Para, passa da morte para onde? Para a vida. Não é? Então o cara era morto e foi o quê? Ressuscitado. A Bíblia diz que quem está em Cristo, ele passa das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. Aí o cara fala assim, eu já fui crente, ou seja, já estive em Cristo. Ou seja, eu era morto e fui ressuscitado. Aí eu, eu não gostei muito da vida, falei, eu quero voltar a ser defunto. Ele volta para o difuntismo dele. Ele passou das trevas, eu era cego, andava de bengala não enxergava um passo dentro dos meus olhos tinham furado dos meus olhos aí o Senhor tocou nos meus olhos e eu comecei a ver a terra e o que eu vi era tão feio que eu falei, eu preciso ser cego de novo ele voltou a ser cego ele vivia uma, uma vida velha maldita e ele se encontrou com o Cristo e Deus fez dele uma nova criatura Lhe deu uma nova vida uma nova roupagem, um novo nome teoricamente ele diz: "Esse novo que ele fez na minha vida, eu não gostei. Eu preferi a vida sem ele." E volta para lá. Existe isso? É possível uma coisa dessa? Agora, por que, que isso acontece? A gente fala assim: "É porque o sujeito perdeu a fé." Como? Aí a gente transforma a fé, reduz a fé a um objeto de barganha, e a gente vê um monte de gente nas campanhas para prosperidade, para bênção, para obtenção de coisas, coisas, coisas. Ah, o culto para arrumação de marido e de esposo O culto para trocar de carro O culto da prosperidade O culto dos empresários O culto da, da libertação E a gente vai com fé para ser liberto A gente vai com fé para a empresa é, bombar A gente vai com fé para casar A gente vai com fé para curar A gente vai com fé para Então a fé é o meio Para obtenção de coisas Aí quando o cara vai cheio de aspas Fé para obtenção de coisas E leva uma pesada na cara e dá errado ele fala assim: O que, que adianta ter fé, meu? Pô, eu estava cheio de fé, cara, você não sabe como é que eu estava. Eu estava aí, ó, bombado em fé. Eu falei: Eu vou arrebentar a boca do balão, meu. Aí o balão arrebentou com a boca dele. E ele está aí, decepcionado com Deus. Muitas vezes ele manifesta a decepção ou não, fica sentado aí num banco, mas como um zumbi, morto-vivo. Nada mais faz sentido. Nada mais o apetece Morto não tem apetite Por nada E ele não se apetece com mais nada Onde é que está o problema central? O mau uso da fé Não saber o que é fé Não saber discernir o que é fé Aí no domingo passado Eu mostrei para os irmãos Algumas coisas que a fé gera na nossa vida Aprendemos primeiro, a fé salva, nós somos salvos pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé. Bom, salvação nos é outorgada por meio da fé. E falamos sobre isso detidamente, mostramos mais. Aprendemos que a fé é a arma que Deus nos dá para vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a saber, a vossa fé. Quanta gente vencida pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelo pecado, pelas adversidades, pelo não ter, pelas dores, pelas agonias, pelas mágoas, pelos ódios. Estão lutando para tentar vencer o mundo. Ele sobe monte, desce monte, faz jejum, faz campanha e ele está achando que ele vai vencer o mundo por uma coisa que ele faça para Deus. Veja Deus como é que eu estou praticando essas obras. De modo que quando eu pratico isso, fico bonzinho O Senhor se torna devedor a mim E o Senhor vai pelejar por mim E Ele faz de tudo e quebra Não vence o mundo, porque o que vence o mundo não é o que eu faço É o que detenho É o que eu percebo da fé É a fé que vence o mundo Falamos no domingo passado Que a fé é o que nos justifica diante de Deus Romanos 3, 28 Justificados, pois, pela fé Temos paz com Deus então nós só conseguimos ter paz com Deus... E viver uma, uma relação de coração apaziguados... Uma relação que não é pesada... Nós só conseguimos absorver... E viver de fato... O jugo de Jesus... A respeito do qual ele diz assim... O meu jugo... Como é que é mesmo? Quem se lembra? O meu jugo é o quê? Suave... E o meu fardo? É leve... Agora... A gente só consegue... Colocar o jugo de Jesus que é suave... E o fardo que é leve... E viver uma vida leve diante do Senhor... É? Uma vida tranquila Se for pela fé Porque senão a gente pega o jugo da religião E o fardo da religião E você vê um monte de crente Que depois que se converteu piorou A mulher fica feia Antipática O homem fica antissocial O homem não se alegra mais com alegria Nenhuma que não seja dele Ele vive um frequentador de tempos Mas a vida dele é uma desgraça Mas eu estou no fogo No nome de Jesus, pastor Em no nome de Jesus Agora, por que ele ia ficar no nome de Jesus? Porque ele está na religião. Ele bebia, não bebe mais. Ele fumava, não fuma mais. Ele fazia, não faz mais. Então, ele deixou de fazer um monte de coisa. Ele diz, então, estou fazendo a vontade de Deus. Bom, o que você deixou de fazer, a gente já sabe. Agora, o que você faz? Qual é a tua produção para a vida, para a sociedade, para a comunidade, para o mundo, para o planeta? Para a tua mãe, para o teu pai, para a tua mulher, para o teu filho? Aí ah, Eu frequento o culto, você é um parasita. Então, só consegue... Pegar o jugo leve e suave, viver uma vida que é uma vida de verdade, que você não precisa mentir para você. Para se ficar Deus tem que ser pela fé, isso é dom da fé. O que mais? Pela fé, nós recebemos o Espírito Santo. A gente vê tanto o evangélico falando em batismo do Espírito Santo, falar em língua do Espírito Santo, dom do Espírito Santo, poder do Espírito Santo, autoridade do Espírito Santo. E a gente acha que a gente recebe isso numa reunião. E a gente acredita que o sujeito deu um pulo ali Falou, Xurianda, anda, churi fala Ele recebeu o Espírito Santo Falou língua, recebeu o Espírito Santo Aí a gente está vendo que a língua dos anjos, dos serafins, dos querubins Ele já fala Mas ele ainda não aprendeu, como eu digo sempre falar a língua da esposa, a língua do marido, a língua do vizinho A língua da solidariedade, a língua do apaziguamento Não interessa o fruto dele, não interessa a vida que ele viva no caminho interessa o que, que sai da boca dele e a gente acredita, e a gente vê os camaradas que estão aí, na, na, aspas, na unção do Espírito Santo, mas vivendo uma vida carnal, uma vida mentirosa, hipócrita. É uma vida, como eu costumo dizer, do portão para fora. Todo mundo olha para ele e acha que ele é aquilo tudo ali mesmo. Mas quando ele entra do portão para dentro, quando ele está sozinho consigo mesmo, o que passa na cabeça dele, no coração dele, na relação dele, é tétrico porque a gente só recebe o Espírito Santo, veja lá Galatas 3,14, pelo Espírito Santo, a gente só recebe o Espírito Santo pela fé, não é numa reunião. Mas, pela fé, nós somos qualificados como filhos de Deus. Só nos tornamos filhos de Deus pela fé. Senão a gente não passa de criatura, tá? criatura Galatas 3,26. Mas, a fé é privilégio concedido a não todos. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2 Porque a fé não é de todos Então quem tem fé e consegue discerni-la E vê-la além do que um objeto de barganha E consegue entendê-la e vivê-la na prática Conforme diz a Bíblia e não a religião Você é um privilegiado E se soubesse usar essa fé para qualificar a tua vida E viver uma vida da qual você se orgulhe uma vida que te impressionasse uma vida que em sendo vivida por ti ao chegar diante do um espelho e assim cara, sua vida é muito maneira sua vida é uma benção e aí quando você vive uma vida dessa você se liberta da vida mentirosa que é aquela que a maioria de nós vive para impressionar o outro a vida que a gente vive porque o outro diga assim poxa, esse homem é uma bênção. olha, essa irmã é maravilhosa olha que benção essa família e todo mundo diz que a gente é Ontem mesmo no culto que eu preguei Foi um culto de família Aí, depois do culto Conversando com algumas pessoas Veio uma irmã, falou assim Pastor, Eu quero abençoar a sua vida e glorificar Deus pela sua vida Porque o meu marido precisava ouvir essa palavra eu Falei, é irmã, e a irmã não precisava não? Não, eu também Eu também precisava ouvir essa palavra Pois é, então ouça Ouça e a pratique e eu fui mais além, por que que seu marido precisava ouvir? Porque meu marido, pastor, aqui na igreja Todo mundo pensa que ele é Mas eu sei que ele não é Aí eu falei, bom, não vamos conversar sobre o que é o seu marido Porque né, isso é o problema de cada um E a, nas nossas igrejas Está cheio de gente assim Que aos olhos do outro Nossa, eu queria ser igualzinho a ele, cara Agora, aos olhos dele Dentro do quarto, sozinho Ele se odeia de tal forma odeia o que é Que ele tem que construir uma imagem nova E apresentar na coletividade E com a imagem que ele apresenta, ele então é aceito Então ele consegue conviver E ter a sensação de que seja amado Agora, quando ele sai da coletividade E tem que entrar naquele lugar onde ninguém está olhando para ele Ele vive a agonia ele vive a tristeza, ele não entendeu a fé A fé não é de todos, se você tem, você tinha que dar muita glória a Deus E aprendemos por final do domingo passado que sem a fé é simplesmente impossível o quê? Agradar a quem mesmo, irmão? Quantos querem viver para uma vida que agrade ao Senhor? Diga assim, eu quero, pastor Pois bem, não existe outra forma, senão por intermédio do quê? Da fé Não é oferta, não é frequência culto não é filantropia, não é prática religiosa, não é acendendo vela, não é matando bicho botando na esquina, não é fazendo as 90 semanas do poder, a, a reunião dos 370, a, não, é, não é pelo que você faz, é pela compreensão do que é fé. E nós aprendemos que a fé, ela salva. Se ela nos salvou, se ela nos ajudou a vencer o mundo, se ela nos justifica diante de Deus, se ela nos capacita para receber o Espírito Santo, se ela nos qualifica para sermos filhos que gerem alegria no Senhor, que se nós entendemos que ela é um privilégio, então nós já entendemos o que é fé, e essa fé vai transformar a nossa vida numa vida que vale a pena, e essa vida vai despertar um grande sorriso nos lábios de Deus, e Deus, toda vez que falar conosco a palavra da boca de Deus, vai ser sempre um grande sim para você, no nome de Jesus. Porque senão o que sobra é não, não é? Aí você, de repente, pô, Pastor, como é que a gente faz então para viver essa fé? Como é que a gente, como é que a gente a, a, possui essa fé? Como é que a gente adentra essa fé? Como é que essa fé adentra nós? Como é que essa fé nos penetra? Como é que ela se torna o nosso modo de existir? O nosso modo de ser? Aí eu queria começar hoje a falar com você sobre esse processo de absorção dessa fé sem a qual não adianta Deus não se agrada de nós e eu acredito, irmão, que o Deus que a gente serve não está feliz com a igreja que se diz dele no Brasil porque o Brasil, nós já pregamos sobre isso aqui é o maior país cristão do mundo em lugar nenhum do mundo existe tantos cristãos como nesse lugar e o cristão, imaginamos nós é o povo que vive segundo os valores do evangelho é o povo de Jesus É o povo de Deus Ora, se nós somos o lugar do mundo Onde tem mais gente de Deus Nós imaginamos que esse lugar Seria o lugar onde tem mais frutos Do que é de Deus Agora, diga para mim O Brasil está melhorando a cada dia que passa ou pior? Cadê os frutos do evangelho? Cadê os frutos do povo de Deus? A igreja está cada vez mais cheia mas As ruas estão cada vez mais vazias De frutos de gente da igreja se o Brasil fosse, de fato, enquanto fruto, o maior país cristão do mundo, o mundo estaria de joelho diante de Jesus, porque o que Jesus faz numa nação seria tão impactante que todas as nações queriam a Jesus. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação, que Cujo Deus é quem? O Senhor. E se Deus fosse, de fato, o Senhor do Brasil, porque o povo dele... É o que impregna esse país Esse país já seria a maior potência do mundo E as nações já estariam buscando Deus dessa nação Agora, quando a gente vê o discurso do povo de Deus Que imagina ser o povo da fé, é um Mas a prática é outra Ora, então tem alguma coisa errada Ou o evangelho é mentira E o que ele produz na vida do homem é uma falácia a paz que acede todo entendimento a mentira, a solidariedade o uns aos outros o amor ao próximo a renúncia para poder abençoar o outro escrever no editorial dessa semana algumas pérolas de Gandhi e de Madre Teresa porque na semana passada eu falei que eu tenho, é, terei privilégio de chegar no céu e apertar a mão deles aí eu recebi alguns e-mails de alguns falaram assim, pastor eu, o senhor pregou heresia Gandhi não era evangélico e nem Madre Teresa portanto eles não vão para o céu eu falei que eu acreditava que encontraria eles no céu por causa dos frutos que os acompanharam. Aí eu escrevi assim, ó, já que você não acredita que ele não vai para céu porque ele não era evangélico, eu vou continuar com a palavra que a Bíblia diz que é pelos frutos que a gente conhece. E botei algumas frases de Gandhi, de Gandhi e de, de Madre Teresa. Uma das frases de Madre Teresa é o seguinte, perguntaram para ela, Madre Teresa, qual é o lugar do homem? E ela respondeu, qual é o lugar do homem? Junto ao irmão que precisa dele. Aí a gente acha... Que não vai encontrar essa mulher no céu Mas vai encontrar aquela irmã que escreveu um e-mail Dizendo que só é evangélico que vai Ora, se só é evangélico vai Como é que as pessoas eram salvas Antes de 1517 Que foi quando Lutero pregou lá As teses na capela de Wittenberg, E criou o protestantismo De onde nasceu a igreja evangélica Antes de 1517 as pessoas eram salvas como? Não, pastor de 1517 Ninguém era salvo Todo mundo foi pro o inferno. Então o céu é só de 1517 para cá. Ora, pelo amor de Deus, né, irmão, você pode pensar no que quiser, mas usa teu cérebro. Né É pelos frutos que a gente conhece. É? Aí a gente acha que fé é o que a gente evangélico vive no caminho. Eu creio que o Senhor vai ser curado, vai ser curado, vai ser curado, e aí a pessoa morre. Pô, pastor, o senhor falou que ia ser curado. Não, foi você que não teve fé. É assim que acontece. E não aprende o que você já aprendeu aqui Para que o milagre aconteça É necessário que nós tenhamos muita fé Porém, maior fé é preciso para quando o milagre não acontece Porque se o milagre não acontece, se tua fé não for fé Você vai chutar o pau da barraca e vai falar Esse Deus não existe porcaria nenhuma, não quero saber desse Deus Porque ele levou minha mãe, levou meu pai, levou meu filho que Deus é esse que permite que uma desgraça dessa aconteça na gente Eu orei tanto, eu clamei tanto, eu busquei tanto Ele permitiu que essa desgraça acontecesse Então ele não tinha fé, ele tinha pensamento positivo Agora quando a fé é fé de fato A gente vai falar como Jó O Senhor o deu O Senhor o tomou O que, que ele falou mais? Bendito seja o nome do Senhor Deus não é bom ou mal em função do que ele faz comigo ou em mim Ele é e quando eu tenho fé, essa fé me capacita para ver o milagre acontecendo. Mas essa fé me prepara para, quando não for vontade de Deus, preparar o um milagre. Ela é fé para o positivo e ela é fé para negativo. Ela é fé para fazer as coisas acontecerem e ela é fé para me manter de pé quando as coisas não acontecem. E qualquer ser humano racional, que racional seja, vai saber que a vida é composta por vitórias e derrotas. Eu estou indo para a segunda divisão, irmão. Sou vascaíno. Caindo, caindo. Então os Vascaínos que vão me acompanhar tem que ter fé. Não é? É ou não? é? Agora, a nossa alegria não está no Vasco. Dane-se o Vasco, me perdoe os Vascaínos. O Vasco pode ir para a quinta divisão. Eu continuo o Vasco vencedor, não adianta, não é? A nossa vitória não está lá. Não é? Eu lamento pelos idólatras estão aí, vão sofrer por causa disso. Agora a gente não vê sempre. Uma hora a gente é campeão brasileiro, outra hora a gente está na segunda divisão, meu. Uma hora a gente é o primeiro da fila, chegou outra hora que a fila parece que vira assim, ué, ué, ué. Eu estou aqui no final, o que, que aconteceu? É a vida, irmão. Você nasce e morre, você entra e sai, você emagrece e engorda, mais engorda do que emagrece, mais emagrece e engorda. A gente ganha e perde. A vida é composta de prós e contras, a vida se desenvolve na dialética. Aí quando você diz assim, a fé que Deus me dá é só para vencer. A gente só entra na vida preparado para vencer. A gente vai vencer. Aí quando perde, entra em depressão. Porque a gente tem que entrar na vida preparado para perder. A gente tem que aprender a perder. A gente tem que aprender a ficar para trás. A gente tem que aprender a, a conviver com o incongrucivo, a gente tem que aprender a viver com a contrariedade, com o antagonismo, com a antítese. Mas não, a gente acha que a fé é uma força que Deus deu para vencer Você vai vencer, você vai vencer E a gente gosta de ouvir isso na igreja, quem é que não gosta? A vitória é pelo sangue do cordeiro E a gente vai assim, vamos vencer E a gente não admite a hipótese da derrota Não, o Senhor não vai dar Aí se chega um cara lá, um pastor equilibrado Irmã, eu vim aqui orar com o seu fulano A irmã tá ciente do que ele tá vivendo Da gravidade do problema a irmã tá par da realidade diante da qual a irmã está. A senhora sabe que Deus é poderoso para levantar o seu marido aí, não sabe? Sei, pastor. E ele vai levantar. Mas a senhora sabe que Deus é Deus. E ele é soberano para, inclusive, levar seu marido. Pronto. Se tu falar um negócio dele, está amarrado, pastor. O diabo te trouxe aqui porque Para roubar minha fé? quero nem que o senhor ore. Sai para lá, pô. Por. por quê? Porque ela não está preparada para perder. E se perde? Perde tudo, irmão. Não morre só o marido, morre a fé. Morre a alegria, morre a paz, morre o equilíbrio, morre tudo que é nela. Está dando para entender, irmão? Amém ou não amém? É fé. A fé, ela tem essas duas vertentes, faca de dois gumes. Ganhei, ganhei pela fé, pela fé que a gente vence o mundo. Agora, pela fé que quando o mundo nos vencer, em momentos alguns, a gente diz, não, perdi um, uma batalha, mas a guerra continua, meu mesmo Deus que me trouxe até aqui, agora que eu caí vai me pôr de pé e vai me levar lá de novo. E se não me levar, ele vai me preparar para viver com isso aqui. Foi o que aconteceu com Paulo. Deus, tira essa desgraça que o um diabo está batendo na minha cara. Esse espinho aqui está me humilhando. Deus disse assim, não, você vai ter que morrer com esse espinho. Vai ficar com esse espinho até morrer, Paulo. O que eu vou te dar é uma graça maior para suportá-lo. Você viu Paulo blasfemando? Você viu Paulo reclamando? Murmurando? Eu falei, não, tudo bem, senhor. Está tá tranquilo. Até aí que eu aprendi que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte Não é porque a fraqueza seja boa, é porque na fraqueza entra a força do espírito E aí você fraco com a força do espírito, você se torna forte Agora quando a gente sonda na fortaleza humana Parece que a gente independe de Deus Aí pensa tá forte, mas tá fraco Então a fé é uma coisa maravilhosa, a gente precisa discernir esse negócio Porque senão a gente transforma essa fé num objeto de consumo Num objeto de barganha E quando a gente perde, não adianta, a gente entra em depressão não tem como Eu vou compartilhar alguma coisa que eu, que eu ouvi essa semana De alguém que eu atendi Eu nunca digo o nome, mas ah, o acontecido a gente tem que compartilhar ah, Uma vendedora entrou no meu gabinete Marcou lá um, um gabinete E veio compartilhar Pastor, eu estou muito decepcionado Eu estou muito chateada com Deus Eu estou aborrecida Aí começou a chorar uh, chorou. Eu ouço o choro, eu leio lágrima, eu leio tudo O que aconteceu? Ela começou a contar a história porque nos últimos três meses, lá na loja onde ela vende, ela sempre foi a primeira de venda, bateu a cota e foi assim, ó. tem um negócio de cota com venda, não tem? Eu imagino que tem, ela explicou isso. Aí botou lá. Então eu, eu puxa, pastor, eu estava batendo a cota, batendo a cota. Agora, pastor, quando foi mês passado, eu fui lá ver a cota, eu estava em segundo lugar. Pô, pastor, aquilo me abateu assim, sobremodo. Eu falei, não, mas foi, foi, uma, foi um... Foi um. Escorreguei na banana, mas vou ficar de pé. esse mês eu vou cair dentro de lugar, caiu dentro, vendeu para cá, vendeu para lá. Chegou esse mês. Quando ela foi lá ver, numa loja com, com acho que 11 funcionários, ela estava lá no segundo. Porra, pastor, quando eu vi aquilo, eu, eu caí num choro convulsivo, não consegui me conter, eu fiquei chateado com Deus, fiquei aborrecido. Como é que Deus pode fazer um negócio desse comigo, pastor? Eu não queria estar tá lá, eu queria estar tá no primeiro lugar. E ela estava chorando. Aí eu tiro o lenço, boto o lenço na mesa E Assim de papel que eu tenho lá uma caixinha Ela disse, não. Aí eu falei, a senhora está chorando, irmão, porque está no segundo lugar Eu não queria estar no primeiro Legal Deixa eu mostrar um videozinho a senhora aqui Virei o computador Botei um vídeo, que muitos de vocês devem ter visto De algumas fotos Lá na África Se eu não me engano, em Uganda ou Etiópia Mostra pobreza sistema onde os meninos e mulheres são pele e osso Você vê aquelas mulheres com bebê no colo, pele e osso, com peito caído E o menino no braço dela com pele e osso Amamentando num peito que já não tem leite E mostrou várias fotos de pobreza extrema. Uma das fotos tem um menino que parece adolescente, pele e osso E ele está com a cara dele dentro da vagina de uma vaca a vaca está de costa e ele põe a cara dentro da vagina da vaca. E ele começa, a, naquela foto, está explicado ali embaixo, ele começa a, com, com a língua, burinar a vaca. E ele está pele e osso e vê a pobreza ao redor. Na foto seguinte, aparece a vaca mijando e ele com a mão embaixo da urina da vaca, pegando a urina para para não morrer de sede. Na foto seguinte, tem um menininho, devia ter um ano ou dois, ele está encolhidinho assim, ó, e tem um urubu atrás dele, esperando ele morrer. Quem já viu essa foto aí? Pois é. Está lá o um urubu atrás dele, esperando ele morrer. Falei, Morre filho, eu não quero morrer não. Aquele repórter que tirou essas fotos, ele rodou meses naquele país, voltou para o seu país, entrou em depressão e morreu em depressão. Por causa daquilo que viveu naquele país Aí eu mostrei essas fotos para a irmã Falei aqui irmã A irmã está chateada com Deus Porque não tirou o primeiro lugar Olha essas fotos aqui Com todo o carinho e respeito Que eu tenho pela irmã O seu problema não é que a senhora não chegou ao primeiro lugar O seu problema é a ingratidão Porque o que isso aqui significa para a gente Se a gente tem água à vontade Vale nada, a gente joga fora assim ó. A Água esquenta ali, a gente joga fora Não aqui, né Por que, que a gente joga fora água? Porque a água não vale nada pra gente Tem aos bilhões e bilhões de litros Agora vai lá onde o garoto tem que enfiar A cara, a cara Dentro da vagina de uma vaca para excitar a vaca pra vaca mijar Isso não é pornografia não É para ele não morrer de sede Aqui a gente joga água fora se eu fizesse isso aqui lá no Sudão, ia ter um monte de neguinho aqui, ó, lambendo o chão. Para tomar essa água aqui. É porque a gente acha que a fé é uma sensação que Deus nos dá para nos colocar no primeiro lugar. Não, essa mesma fé que nos possibilita estar no primeiro lugar, é a mesma fé que quando a gente estiver no último lugar, lá no sudão, a gente vai adorar como a igreja lá do sudão. O pessoal está adorando com fome e está adorando. Agora, está adorando pelo quê, pastor? Porque eles estão sem nada, eles não adoram pelo que Deus dá, eles adoram pelo que Deus é. É o que a gente de barriga cheia não consegue fazer. Aí fica esse ficeu dos crentes escandalizados. Oh, meu Deus, esse pastor está pegando sem gravata, vai te catar o seu porcaria. Você escandaliza com a gravata do pastor, tu liberou uma palavra de graça para quem hoje, nessa semana? Diz uma pessoa para quem você estendeu a mão Pergunta a mim quantas pessoas estendi a mão essa semana Pergunta com quantos indivíduos Na minha vida particular eu estive essa semana Você vai ver para quem é que Deus vai olhar Seu porcaria A gente está preocupado com o cumprimento da saia da irmã A gente está preocupado com a estrutura religiosa Do que acontece no culto Enquanto isso, o mundo inteiro tem gente morrendo de fome Tem gente morrendo de fome do nosso lado E a gente acha que o que Deus quer é o que a gente faz aqui dentro Desse biombozinho Desse atozinho que a gente tem da realidade aqui A gente vem aqui e recebe de Deus A gente acha que é aqui que Deus está preocupado com a gente Deus está preocupado se você usa barba ou não Se você usa brinco ou não Deus está morrendo de depressão porque a certa irmã está acima do joelho Isso é reduzir Deus É não saber o que é fé E é por causa dessa visão tacanha De Deus e da fé que o mundo não consegue olhar para o povo de Deus e ver Deus no nosso meio Porque a Bíblia diz que a gente tem que ser um, tem que andar em comunhão Para que o mundo creia que Jesus está no nosso meio E nós não conseguimos mudar, nem, nem com os irmãos a gente consegue andar Porque a gente não entende o que é que é fé A gente entende que quando a gente se converte, a gente muda de religião E aí eu usava a camisa Ering, agora eu tenho que usar terno e gravata Olha irmão, como é que eu estou com cara de filho de Deus agora E atrás dessa gravata tem o quê? Atrás desse saião aí tem o que, irmão? O que é que tem na cultura de vocês? O que é que acontece dentro da igreja de vocês? Acontece essas coisas dentro da igreja de saião que até o diabo tem vergonha. E a gente diz foi o diabo. eu não, isso aí é teu, cara. Assuma teu, 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 teu pecado. Aí, a irmã, quando viu aquelas fotos, falou assim, Puxa, pastor, eu entendi. Entendeu, irmão? Então, se no mês que vem a senhora ficar no último lugar da venda, fala assim, Senhor, eu fiquei no último lugar e ainda assim não morri de fome. Provado seja o teu nome. Por que, que a gente quer ficar no primeiro lugar sempre? E a gente não está no mesmo lugar sempre. Então, irmãos, é melhor a gente mergulhar. Ih, rapaz, são 12 horas, nem entrei no texto. Lá, só fiquei na, na, na recapitulação. Mas valeu, não valeu? Amém ou amém? A gente continua. A gente continua a semana que vem. Então, a, a, a fé, ela, ela vem com essas duas vertentes. Eu não posso, irmão, enquanto ser humano, viver nessa fantasia gospel, eclesiástica cristã, de que o que Deus quer de mim é que eu seja um ser humano comportado. Não, que essa ideia que a gente está ouvindo da teologia da prosperidade vai vencer sempre, vai vencer, a gente não vence sempre. A gente não é provado sempre, nosso carro é roubado, meu cabelo está ficando branco, sua barriga cresce, você envelhece, tem pé de galinha nos seus olhos. Não adianta você estar tá duro, está com dívida, seu nome está no SPC. Mas o pastor não devia, mas não pode matar. Então a fé não está valendo nada. Tá, filho, você está passando por essa desgraça todinha está de pé. Você está aqui adorando ao Senhor. De onde vem essa força? De onde vem essa capacidade? Onde estão aqueles que deviam estar aqui adorando não estão? Perderam a fé, não entenderam a fé. Então, haja o que houver, aconteça o que acontecer. É a fé que nos mantém de pé. E a gente tem que aprender a ver a fé nessas duas vertentes, porque senão nós vamos cair no meio dessa legião de ex-crentes, cujo número é maior do que o de crentes no Brasil. Quer despeito de ser crente ou não, não modifica sequer a, 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 a geografia da sua própria casa. Tem gente que se converte e não consegue melhorar o seu próprio casamento. Mas, que isso? Mas como ele fala a língua estranha, ele acha que está cumprindo o escrito cristão. Ele se converte e não consegue abençoar os seus empregados. Ou sei lá, não consegue fazer nada. Nada acontece ao redor. Muda só o local de culto. Ele acha que tá bom, Deus é isso aí, não é? A fé, irmão, é essa, essa capacidade que Deus nos dá. Que em estando em nós independe o que acontece do lado de fora de nós. Que em estando em mim, me liberta do que acontece comigo. Que em estando em mim, gera em mim uma força tão profunda. E quando eu olhar para o futuro Eu vou marchar sem medo de fracasso Porque Conquiste eu ou não Essa fé Que é fé no Senhor Vai me manter de pé no nome de Jesus aí ah, eu não ando mais com medo Medo de quê? Medo de fracassar, pastor Qual o problema do fracasso? Você já viu Deus abandonar um fracassado Alguma vez na história da humanidade? Você já viu alguém que ficou caído, que quis se colocar de pé, que Deus abandonou? Não existe. Eu já vi um monte de gente caída, que quis continuar caído, que Deus respeitou. Eu também respeito. Agora, se alguém diz assim, Senhor, eis na é minha mão estendida. Pegue na minha mão e tire daqui. Ah, ele vai tirar você de lá. Eu vi homens caindo em covas, que falaram, Senhor, cova não é o lugar do teu servo. E eu vi Deus tapando a boca dos leões. Eu vi servos sendo jogados em fornalhas e eram três. Quem olhava de fora via quantos, quatro. Eu preguei sobre esse texto aqui, vou pregar sobre ele daqui a pouquinho, mas os um domingos para frente. E, e o mais lindo desse texto da fornalha é o seguinte: não foram três que nós jogamos na fornalha, foram. Mas como é que são quatro varões lá? Porque eu os vejo, olha o texto, eu os vejo andando, passeando <risos> no meio do fogo. Tá lá, no original Eu os vejo andando E não só andando, andando, passeando Ou seja, o lugar de desgraça Foi transformado em lugar de lazer Deus transforma os lugares mais desgraçados Pela fé Num lugares mais cheios de graça Mais cheios de graça Por causa da fé Porque antes de entrar na fornalha Eu quero dizer o seguinte Você pode saber o meu Deus é poderoso para me livrar desse negócio, mas se ele não livrar a gente, a gente não vai adorar o teu Deus da mesma forma. Então pode jogar a gente, não muda. Isso é fé. Então eles estavam andando para a fornalha, os guarda a, a, a metros de distância, morreram queimados, tostaram. A sinzinha dele no chão. Aí os três falaram, opa, então vamos passar daqui, não. A ordem para a fornalha. Vamos para a fornalha E entra os três na fornalha Quando pisa na fornalha tem mais aula lá um dentro Seja bem-vindo, sauna do Senhor Jesus Pode entrar, vocês vão sair Bem bonitinho Aí o pessoal está de fora, meu Deus, não eram três, tem quatro É o quarto só aparece no tempo da fornalha, irmão E diz o texto, eles andavam passeando ah, eu, eu dava a minha vida para estar naquele lugar Ver a cara do rei Imaginar os caras deitados no chão Né? Ruendo um igual eu faço oh, Daniel, pode sair, pode sair Ele sai, nem cheiro de fumaça os caras tinham Quando a gente tem fé Do lado de dentro, o que acontece do lado de fora? Quando a gente tem fé, a gente está tomado pelo amor de Deus E a Bíblia diz que o amor lança fora o que? Todo o que? Fé se tem fé não precisa mais acontecer porque o acontecido ou não acontecido é a mesma coisa de modo que quando a gente entende isso a gente vai entender que quando a gente tem fé ela não se manifesta nas coisas que eu tenho ela se manifesta em mim que tenho as coisas eu estou aqui orando para Deus mudar as coisas à minha volta não acontece nada com as coisas mas acontece comigo eu vou olhar as coisas de uma forma diferente e vou entender que as coisas não precisam nem mudar, quem tinha que mudar era eu. Quantos maridos querendo mudar esposas, quantas esposas querendo mudar marido, você não muda, você não tem jeito. De repente não é ela que tem que mudar, é você. Transforma-se naquilo que você quer ver no outro. Agora isso tudo é pela fé, gente. Pela fé. Agora a gente vê essa, essa cristandade materialista Quer que, é que coisas aconteçam o tempo inteiro Quer é ser aprovado o tempo inteiro Quer é que o carro não seja roubado nunca, Quer é estar em primeiro lugar o tempo inteiro Por que que aconteceu isso comigo? Pai? Aconteceu porque você está vivo, cara Você está no planeta Terra Quando você morrer, acaba tudo isso Agora, enquanto está vivo Vitórias e derrotas nos habitarão O pró e o contra Não existe bolha tendo da qual nós entramos quando nos convertemos Acontece com todo mundo Agora quando o Senhor liberou a fé Diz assim, filho, ó, porque vai acontecer coisas boas e ruins Eu vou te dar uma força que só eu posso dar Que estando em você Aconteça coisa boa, coisa ruim Não faz diferença Você continuará mais do que vencedor Por aquele que te amou Isso é fé Como é que a gente recebe essa fé? A gente vai aprender domingo que vem Porque se não aprender A gente vai viver No povo da fé através do pensamento positivo que só nos ajuda para conquistar o que a gente quer agora se não acontece o que a gente quer ah, meu irmão, a gente chuta o balde eu não quero pensamento positivo eu sou muito positivista sou, 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 sou otimista com relação à vida filosoficamente pessimista mas é existencialmente otimista um dia você estuda aqui que é existencialismo e, e filosofia ah, nesses termos você vai, vai entender agora eu quando olho para a vida eu olho sempre com bons olhos eu sou apaixonado pela vida, irmão E não abro mão de um segundo a minha vida de, um, de, de uma coisa que possa qualificar a minha vida E quando uma coisa que eu quero E que pode qualificar a minha vida Não está mais na minha vida Não foi porque eu mandei embora Foi porque a vida não quis que viesse mais a mim Porque eu tenho dito Porque eu prego repetida vezes aqui Que é possível que a gente morra antes da morte chegar Se eu sei disso, não adianta Eu só vou morrer quando a minha vida acabar, irmão Porque enquanto eu estiver vivo Eu vou viver para a glória de Deus Eu termino com uma palavrinha dessa mulher Que segunda irmã que me escreveu Está no inferno Ela diz assim Enquanto estiver vivo Sinta-se vivo Se sentir saudade do que fazia Volte a fazê-lo Não viva de fotografias amareladas Continue Quando todos esperam que desistas Não deixe que enferruje o ferro que existe em você Faça com que em vez de pena, sintam respeito por você. Quando não conseguir correr através dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala. Mas nunca se detenha. Ela está dizendo, viva. Viva até a morte chegar, já que eu sei que eu vou morrer, enquanto eu não morro. Eu vou viver até o fim. Só é possível pela fé. Que Deus te dê essa fé. No nome de Jesus quem recebe. Aplauda o seu bem forte. Porque essa palavra vem Deus. Glória a Deus.